0: Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Ich möchte durch meinen Podcast Betroffenen und auch Angehörigen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind mit dieser Krankheit. Ich möchte dazu beitragen, dass der Blickwinkel auf Depressionen sich ändert. Und, und du es schaffst, die Depression als Freund zu sehen, der einen Anreiz darstellt, an dir zu arbeiten. Und du so Stück für Stück dir ein glückliches und gesundes Leben aufbauen kannst. Und ich möchte dazu beitragen, dass das Stigma in der Gesellschaft gegenüber Depressionen kleiner wird und all die dummen Vorurteile abgebaut werden. Bevor wir zum Thema der heutigen Podcast-Folge kommen, wollte ich noch einmal eine Anmerkung machen zum letzten Podcast. Ich habe da nämlich eine Rückfrage bekommen, das nicht so ganz klar ist, warum ich diese Podcast-Folge denn aufgenommen habe und was das bitte mit einem gesunden und glücklichen Leben zu tun hat. Wenn man es schafft, positiv zu denken und sich privilegiert zu fühlen, ist aus meiner Perspektive eine der wirkungsvollsten und wirklich stärksten positiven Gefühle, die man haben kann, wenn man das eigene Leben und Dinge so wertschätzt, dass man sagen kann, boah, ich bin privilegiert, dann hat man aus meiner Perspektive so einen wirklich guten, positiven Grundtonus im Leben. Und damit fällt es einfacher, positiv zu denken, positiv zu bleiben und durch diese Positivität einfach auch gesund zu bleiben. Weil im Endeffekt Depressionen bzw. solche Abwärtsspiralen Immer damit anfangen, dass wir negativ denken, dass wir uns selbst mitleiden, dass wir uns als Opfer fühlen und sich privilegiert zu fühlen, ist eine sehr gute Möglichkeit, im Endeffekt ein sehr gutes Tool, um da dagegen anzuwirken. Vielen lieben Dank für die Frage und die Anregung. Wenn du eine Frage hast, wenn du Themenvorschläge hast, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine E-Mail schreibst, beispielsweise mademoiselle.kaczynski.gmail.com, wenn du mir auf Instagram folgst, da heiße ich auch mademoiselle.kaczynski, oder wenn du beispielsweise dich auch unter podcast.de, unter meinem Podcast, damit mir in Verbindung setzt. Jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich warum du Ich-Muss aus deinem Wortschatz streichen solltest. Zunächst einmal, weil Ich-Muss uns definitiv in keinster Art und Weise zu etwas motiviert. Wenn wir uns Ziele setzen, und das kann ich sehr gut an mir selber beobachten, dann triffte ich sprachlich gerne dahin, dass ich dann sage okay, Katha, du musst jetzt heute noch einkaufen gehen, damit du alle Zutaten hast, um die gesunden Re Rezepte diese Woche zu machen. Oder du musst heute noch zum Sport gehen, damit du dreimal die Woche jetzt beim Sport warst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass dieser Satz, du musst, eine innere Abwehrhaltung auslöst. Weil, Du musst, ich muss, das so Begrifflichkeiten sind, die wir sehr oft in unserer Kindheit hören. Du musst jetzt noch dein Zimmer aufräumen, du musst noch deine Hausaufgaben machen. Also es ist so ein Satz, der im Endeffekt sehr negativ behaftet ist und damit eher eine Abwehrreaktion auslöst, als dass es einen in irgendeiner Art und Weise motiviert. Dementsprechend kannst du an der Stelle das Ganze einfach umformulieren. Ich möchte, ich will heute noch Sport machen, damit ich meinem Ziel näher komme, damit ich mich gesund ernähren kann, damit ich meinem Körper etwas Gutes tun kann. Also da einfach eine Kausalität aufzubauen, zu sagen, ich mache das damit, anstatt sich zu sagen, ich muss das machen, weil damit wirst du dich definitiv nicht motivieren können. Ein Beispiel dafür war mein Chef bei dem Unternehmen, wo ich drei Jahre gearbeitet habe. Er hat wirklich sehr allergisch darauf reagiert, wenn man ihm gesagt hat, du musst dies oder jenes machen. Er hat mir davon erzählt, dass er einen Praktikanten hatte und dieser Praktikant das wirklich ähm, im tagtäglichen Sprachgebrauch drin hatte, zu sagen, hey Du musst dies und jenes machen, was einfach nur dazu geführt hat, dass er gesagt hat, pff, nee, muss ich ehrlich gesagt nicht. Genau, also auch andere Menschen wird man wenig darüber motivieren, indem man sagt, du musst jetzt noch dieses oder jenes machen. Es gibt in der Kindheit weitere Sachen, die man sehr oft hört und bestimmte Dinge, die man nicht wirklich versteht, zumindest war das in meinem Fall so. Wenn zum Beispiel zum Geburtstag meine Oma kam und gesagt hat, Kind, was ich dir vor allem wünsche, ist Gesundheit, dachte ich mir, Gesundheit, bla. Es hat sich halt einfach angehört wie so eine dumme Floskel, weil man den Wert der eigenen Gesundheit zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig wertschätzen konnte. Und ein weiterer Satz, den ich damals definitiv auch nicht wirklich verstanden habe, ist, du musst nichts außer sterben weil gesellschaftlich es so festgezurrt ist, dass wir das Gefühl haben, ganz ganz viel zu müssen, weil ganz viele gesellschaftliche Erwartungen da sind, obwohl das im Endeffekt Schwachsinn ist und müssen müssen wir tatsächlich aus meiner Perspektive nur irgendwann sterben. So ein Beispiel dafür ist, dass wir ganz oft in unserem Kopf haben, ich muss zur Arbeit gehen, ich muss diesen Job weitermachen, obwohl wir beispielsweise total unglücklich sind und man darf doch nicht seinen Job kündigen, ohne dass man was Neues gefunden hat, ist so ein Beispiel dafür. Aber musst du tatsächlich morgen zur Arbeit gehen? Im Endeffekt nicht. Was ich dir an dem Beispiel klar machen möchte, ist, dass Du, wenn du Entscheidungen triffst, nämlich beispielsweise nicht mehr zur Arbeit zu gehen am nächsten Tag, du dir einfach immer über die Konsequenzen im Klar sein solltest. Und du dann eben abwägst und eine bewusste Entscheidung triffst, hey, ich gehe morgen zur Arbeit oder ich gehe morgen nicht zur Arbeit. Im Fall, wenn du nicht zur Arbeit gehst, dann wirst du deinen Job verlieren. Und dein Arbeitgeber wird dich vielleicht verklagen, weil du arbeitsrechtliche Pflichten nicht erfüllst. Eventuell bist du von der Bundesagentur für Arbeit gesperrt für Arbeitslosengeld. An der Stelle möchte ich einmal erwähnen, das ist nämlich etwas, was ich auch anfangs nicht wusste. Wenn es wirklich so ist, dass deine Arbeit dich psychisch, ich sage jetzt einfach mal ganz platt gesagt, fertig macht und du einen ärztliches Attest hast, das sollte man in dem Fall tatsächlich im Vorfeld dann einfach abklären. Kann es sein, dass es da eben keine Sperrfrist gibt. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ähm, dir gefällt der Job nicht. Und dann solltest du dir darüber im Klaren sein, dass du eventuell drei Monate kein, keine Bezüge bekommst. Selbst wenn das der Fall ist, heißt das immer noch nicht, dass du deinen Job weitermachen musst, weil du beispielsweise Ersparnisse hast und Du damit die drei Monate überbrücken kannst oder du dir Gedanken darüber machst, wie du es schaffst, finanziell vielleicht zurückzutreten, wie du es schaffst, einfach drei Monate lang wenig bzw. kaum Ausgaben zu haben, weil du beispielsweise die Möglichkeit hast, in deiner Wohnung ein Zimmer unterzuvermieten oder du dein Auto verkaufst oder was auch immer, also du nicht mehr in der Situation bist, in deinem Kopf zu sagen, ich muss diesen Job weitermachen, sondern du dir überlegst, okay, was ist, wenn ich ihn nicht weitermache? Was für Konsequenzen hat das? Wie gehe ich mit diesen Konsequenzen um? Und du dann einfach eine klare Entscheidung treffen kannst. Und das gefühlstechnisch dann etwas ganz anderes ist zu sagen, hey, in meiner jetzigen Situation möchte ich nicht kürzer treten, ich habe bestimmte Ausgaben, ich möchte nicht auf mein Auto verzichten, ich möchte weiterhin in den Urlaub fahren, ich möchte meine Ersparnisse nicht angreifen und aus dem Grund bleibe ich erstmal bei der Arbeit oder ich kündige die Arbeit und arbeite erstmal als, keine Ahnung, als Kurierfahrer oder Sonstiges, also dass man weggeht von diesem, ich bin gefangen in dieser Situation, sondern sich einfach darüber im Klaren ist, was für Möglichkeiten man hat und man dann quasi sich für etwas ganz klar entscheiden kann. Ein wirklich aktuelles Beispiel ist die Corona-Krise, in der wir aktuell sind. Es ist ja jetzt so, die Bundeskanzlerin hat gerade eine Ansprache gemacht, dass das öffentliche Leben noch weiter eingeschränkt wird, dass du oder dass wir das Haus mit maximal einer Person verlassen dürfen, es sei denn, dass man ähm, mit Menschen zusammenwohnt, mit denen darf man natürlich immer noch nach draußen gehen. Manche Personen sind in Quarantäne gesetzt, weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Und auch hier hat sich in meinem Kopf ganz schnell so dieses, boah, jetzt musst du zu Hause bleiben. Du darfst nicht raus. Was eine totale Abbehaltung an der Stelle auch wieder hervorgerufen hat. Und im Endeffekt kann ich immer noch rausgehen, selbst wenn ich unter Quarantäne gesetzt bin. Und auch in dem Zusammenhang, und da möchte ich es einfach ganz, ganz deutlich machen, geht es wieder darum, was für Konsequenzen hat denn mein Handel? In dem Fall, mal abgesehen von den Strafen, die man bekommen kann, tatsächlich bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe, wenn man sich dem Ganzen widersetzt, hat es einfach gesellschaftliche Konsequenzen. Nämlich, dass, wenn die Infektionen so weitergehen, unser Gesundheitssystem das irgendwann nicht mehr schafft und es eventuell so weit kommt, dass wir in Italien Ärzte in einer Situation sind, wo sie entscheiden müssen, welches Leben im Endeffekt mehr wert ist, wem sie jetzt helfen, weil nicht genug Kapazitäten vorhanden sind. Und genauso wir damit eventuell Menschen, die uns wichtig sind, in Gefahr bringen, nämlich unsere Großeltern. Oder Personen, die in irgendeiner Art und Weise gefährdet sind, weil, wie in einem Fall von einem Freund, ähm, er Immundepressiva nimmt. Ich hoffe, dass ich das gerade richtig gesagt habe. Also Medikamente, die das Immunsystem herabsetzen, sodass er natürlich sehr viel anfälliger dafür ist, ähm, wenn er Corona bekommt, dass das einen, einen ähm, ja, schwierigen Krankheitsverlauf nimmt. An der Stelle kann ich einfach nur an dich appellieren, dass du dich daran hältst an die Vorschriften. Aber müssen, tust du es im Endeffekt nicht. Auch hier, du musst mit den Konsequenzen leben, die dann passieren. Wenn du beispielsweise erwischt wirst und eine Geldstrafe bekommst oder ähm, im schlimmsten Falle, wenn du wirklich im Endeffekt dann so eine Haftstrafe. Verurteilt wirst. Aber wir können niemanden dazu zwingen, wir können nur an die Vernunft und an die Solidarität appellieren. Genauso mit Autobahnen. Es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen, es gibt Überholverbote an bestimmten Stellen und auch hier, selbst wenn 120 ähm, ist, kann ich theoretisch mit 200 durch die Gegend ballern, irgendwie mir, mich nicht an die Abstände, die Mindestabstände sozusagen halten. Und auch hier, wenn ich das machen würde, sollte ich mir darüber Gedanken machen, was das für andere Menschen bedeutet, nämlich, dass ich sie in Gefahr bringe, dass ich sie eventuell in einen Unfall verwickle. Aber auch hier, es ist wieder die eigene Entscheidung, sich daran zu halten bzw. nicht daran zu halten und mit den Konsequenzen im Endeffekt dann leben zu müssen. Ich möchte an der Stelle noch auf ein Beispiel eingehen, das eine Freundin von mir hat. Sie hatte studiert, in Psychologie, einen Bachelor gemacht und einen Master gemacht und hat immer das Gefühl, weil andere Menschen das so zu ihr sagen, weil sie denkt, dass das von ihr erwartet wird, dass sie jetzt groß Karriere macht, weil sie hat ja studiert und da muss man ja Karriere machen. Aber das ist absoluter Bullshit. Du musst keine Karriere machen, nur weil du studiert hast. Wenn für dich der Weg ist, in irgendeine NGO zu gehen, also in irgendeine... Non-Governmental Organization, wenn du das Gefühl hast, dass es dich glücklicher macht und ähm, dass dein Weg ist, in irgendeinem Beruf dann zu arbeiten, wo du wenig Geld verdienst oder du im Endeffekt, obwohl du studiert hast, dann nochmal eine Ausbildung in einem ganz anderen Bereich machst, dann ist das deine eigene Entscheidung und niemand kann Entscheidungen für dein Leben treffen, außer du selbst. Wenn Menschen zu dir kommen und sagen, du musst dieses oder jenes machen, dann machen die das in den allermeisten Fällen immer aus der eigenen Brille. Das heißt, sie schauen sich ihre eigenen Bedürfnisse an, das Bedürfnis nach Sicherheit beispielsweise, das Statusbedürfnis und versuchen, diese Bedürfnisse dann auf dich überzustülpen. Die eigenen Ziele im Leben auf dich zu übertragen und da werden die oftmals auch von eigenen Ängsten geleitet und an der Stelle solltest du dir einfach Gedanken darüber machen also einfach ist einfach gesagt das ist ein Prozess der entsteht aber du musst nicht das machen, was andere Menschen dir sagen, sondern du darfst dein Leben leben, nämlich orientiert an deinen eigenen Bedürfnissen, an deinen eigenen Wünschen und wenn wir das Leben von anderen Menschen leben, werden wir niemals glücklich werden, weil das eben nicht unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche berücksichtigt, sondern eben das von anderen Menschen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Kraft für diese wirklich besondere Situation gerade und mal gucken. Ich habe mir vorgenommen, dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice bin, ich viel zu Hause rumsitze, ich wirklich mehr Podcast-Folgen aufnehme, um da wirklich eine tagtägliche Aufgabe zu haben. Schreib mir gerne, wenn du bestimmte Dinge hast, die dich gerade in dieser besonderen Situation beschäftigen, und ansonsten, bleib gesund, halt die Öhrchen steif und bis ganz bald, deine Kaczynski.